1: VTW Group. No purchase necessary. Voidwear prohibited by law. See Terms and Conditions 18 Plus.
0: Tecnología, innovación, avance, descripción, aplicación, uso. Todo lo que se inventó o está por inventarse está en La Nube. Aquí comienza La Nube. Tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden. Con Juanita Kremer y Andrés Murcia.
2: Hola, muy buenas noches, amigas y amigos de Blue Radio. Bienvenidos a esta edición de La Nube. A esta hora les saluda W Bernal. Hoy, digamos que la B... La, la suplencia está al frente en este programa que les lleva a ustedes la tecnología y la innovación en el lenguaje que todos entienden. Es La Nube. Y como les decía, está La Suplencia porque el señor Andrés Murcia se encuentra en este momento preparándose para recibir uno de los lanzamientos más esperados del 2019. Así que pendientes de eso porque eh, él nos va a contar próximamente a qué se fue a los Estados Unidos. Y por otro lado, Juanita Kremer, después de un fin de semana, digámoslo bastante intenso en cuanto a consecución de noticias eh, tecnológicas eh, se refiere, debía tomarse unos minutos para meditar y para saber qué era lo importante para ustedes. Por eso, hoy estamos con nuestra espectacular productora, Lorena Maecha. Lorena, buenas noches y bienvenida.
3: Doló, muy bien, contenta de acompañarnos esta noche. Así es, no nos van a estar acompañando ni Juanita, nuestra directora, sí. ni tampoco Murcia, que están, eh, bueno, que está desde San Francisco haciendo este cubrimiento muy importante, pero aquí estaremos nosotros acompañándolos en la nube.
2: Así que bienvenidos y y en estos 30 minutos les vamos a contar mucho acerca de tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden. Y vamos a empezar, como siempre, con un recomendado. ¿Usted sabe cómo se llama la esposa de Bill Gates? Melinda. Melinda Gates, exactamente. Ellos dos se han dedicado a, digámoslo así, a la filantropía. Se han dedicado a ver cómo invierten su fortuna en cosas que puedan ayudarle a la humanidad. Sí,
3: así es, incluso han hecho varias publicaciones a través de todos sus portales y todos sus blogs y han hecho bastantes, eh, digamos, han dado muchísimos argumentos acerca de la importancia de la tecnología. Incluso hace poco estaban hablando sobre el declive de los libros uh -huh. y la importancia de empezar a utilizar más libros eh, de manera tecnológica a través de las tablets, de los celulares para que los niños y las nuevas, digamos, generaciones puedan eh, leer más.
2: Pues mire que... Mmm... Melinda Gates ha puesto hace unos uh, unas horas en uh, Instagram un video acerca de qué es lo importante o cómo es de importante mejor, un celular o un teléfono inteligente en las manos de una mujer. Oiga esto.
0: What is the most powerful phone in the world? The one in the hands of the world's poorest women. In places where women's opportunities are limited, a mobile phone can be the first step toward a new life. Ahí
2: está hablando acerca de por qué un teléfono es importante en las manos de una mujer. Habla acerca de cómo la tecnología de los teléfonos inteligentes ayuda a mujeres, por ejemplo, que son muy pobres, a buscar una nueva manera de conseguir ingresos. También habla acerca de cómo las mujeres que jamás en su vida han entrado a un banco pueden abrir una cuenta móvil a través de un smartphone y poder manejar mejor su economía, sus negocios. También dice eh, dicen que las mujeres que trabajan eh, que nunca han trabajado fuera de casa pueden capacitarse a través de los teléfonos móviles y pueden ayudar a otras personas pueden volverse profesionales como en algunos lugares la información que pueden obtener las mujeres a través de los teléfonos móviles les puede servir para ser un poco más independientes en otras palabras los teléfonos móviles no solo sirven para chatear para llamar sino también sirve para empoderar a las mujeres y es por eso que ella quiere hacer una campaña para que todas las mujeres tengan acceso a un teléfono inteligente. También en esto hay inequidad. También la mayoría de los teléfonos inteligentes, según una encuesta o según un estudio que ella hizo, están en manos de los hombres y la mayoría del acceso a internet desde teléfonos celulares se hace por parte de hombres. Lo que ella quiere hacer es motivar a las mujeres y obviamente a la industria que tiene que ver con los teléfonos inteligentes para que puedan llegarle a estas eh, personas que lo necesitan, a las mujeres. Ahora Acerca justamente de si hay equidad en el uso de estos aparatos, puede haber también equidad en la vida de estas personas. Así que les recomiendo mucho que busquen el video en Instagram. Ella se la pueden buscar como Melinda French Gates, así está en Instagram, para que vean el video y para que sepan a través de gatesletter.com cómo eh, las mujeres pueden empoderarse con el simple hecho de tener un teléfono inteligente en sus manos, así que pues calcule su merced, como dicen por ahí. No. Todo lo que se puede hacer con un teléfono ¿Con inteligente. Con un
3: teléfono inteligente, sobre todo porque lo hemos dicho, la información es un poder y cómo no, sino la tecnología es ese puente para adquirir ese, ese, esa información tan importante, sobre todo para lo que usted comentaba, W. Y es el tema de cambiar de vida para poder empezar a acabar con esa brecha de género que lamentablemente hay en el mundo. Uh -huh. ¿Cómo un celular puede generar eso, acabar con esa brecha de género y empezar a darle las posibilidades, la equidad y la igualdad que las mujeres se merecen
2: a través de un smartphone. Y con ese recomendado nos vamos directamente a los titulares en la noche de hoy
0: en La Nube. En La Nube lo más importante del día
2: El Comité Digital de Cultura, Medios y Deporte de Reino Unido tildó a Facebook de "gángster Digital en su más reciente informe sobre modelos de negocios en redes sociales. En el documento, el organismo instó al gobierno británico a iniciar una nueva investigación en contra del gigante tecnológico para esclarecer si éste sigue ejerciendo prácticas de abuso en el manejo de los datos personales de sus usuarios.
3: El Parlamento australiano fue víctima de un ataque cibernético que afectó el acceso a todos los dispositivos de la institución. Según Scott Morrison, primer ministro del gobierno, el ataque impidió a los funcionarios, incluyendo a los miembros del Partido Liberal y Nacional, el ingreso a sus ordenadores. El funcionario sostiene además que hubo un robo de información secreta y que la procedencia del ataque se cree se originó en China.
2: El Departamento de Educación de la provincia de Shejiang, en China, le solicitó al gobierno impedir que los profesores usen aplicaciones como WeChat o QQ para dejar tareas o calificar a los estudiantes. Según la misiva enviada por Bao Chuehun, el subdirector de este departamento, los educadores estarían relegando sus responsabilidades hacia estas redes sociales, provocando un incremento en los índices de abuso entre los estudiantes en las plataformas digitales.
3: Adam Silver, el comisionado de la NBA, presentó ante la Cumbre Anual de la Tecnología All-Star la primera camiseta inteligente de la liga. El funcionario reveló que las personas que adquieran la prenda podrán cambiar el nombre del jugador y su número en cuestión de segundos a través de una aplicación móvil. Silver anunció además que para 2038 se espera la implementación de sistemas de reconocimiento facial para validar la entrada de los espectadores a los estadios, así como mascotas holográficas.
2: Estamos en la nube de Blue Radio, les queremos recordar que el día de hoy estamos Lorena Maecha y W. Bernal acompañándolos porque Juanita Kremer eh, se encuentra en una investigación muy importante y el señor Andrés Murcia está en este momento desplazándose hacia San Francisco, en donde eh, va a ser testigo de uno de los lanzamientos más importantes para este 2019, así que vamos a continuar con nuestro programa en la noche de hoy. Lorena, usted sabe que una de las funcionalidades más importantes de los iPhones y de los dispositivos Apple es el famoso FaceTime.
3: Sí, que además estuvo envuelto en una crítica bastante grande por una falla que encontró un niño Ajá. acerca de esta aplicación, que hubo un par de demandas y que bueno, afortunadamente ya lanzaron la última actualización que permitió arreglar ese bug que había en esta aplicación.
2: Pues le quiero contar que hasta ahora todavía no se ha recuperado del todo. Según información que se encontró el día de hoy, el iOS 12.1.4 debería haber corregido el bug de FaceTime pero el servicio de videollamadas hasta ahora no se ha restablecido del todo. Muchos usuarios de un sitio que es de esos sitios especializados en rumores tecnológicos que se llama MacRumors dicen que la función de videollamadas grupales aún no está disponible y otros dicen que hay que hacer más pasos para activar las videollamadas en grupo en comparación con los pasos necesarios antes del conocimiento del bug. ¿Qué es lo que sucede con, el, eh, con, este, con esta funcionalidad con FaceTime? que muchas veces Morcho se convirtió en alguna herramienta muy poderosa para toda la gente que trabaja con iOS que trabaja con los dispositivos sí. Apple después del bug pues obviamente mucha gente la desinstaló o la bloqueó claro para el temor el que
3: genera el tema de que una aplicación te pueda... Que alguien más te pueda estar escuchando sin que tú hayas aceptado una llamada, una videollamada.
2: Entonces, ellos lo que hicieron fue bloquearla, bloquear la funcionalidad o eh, desactivarla, pero poco a poco se han dado cuenta de que ahora es más complicado acceder a ella, es más complicado sobre todo a las reuniones, cuando tú tienes que hacer videollamadas grupales. Se está volviendo todavía difícil acceder a esa funcionalidad de acuerdo a estos rumores. Hay muchas personas en los blogs de usuarios de iOS que están ocupados porque dicen que es posible que el arreglo haya sido peor que la enfermedad. Entonces eh, que si bien eh, antes estaban expuestos, ahora están demasiado restringidos para poder utilizar la aplicación. Al parecer eh, ya Apple se está enterando de todas las eh, críticas o todos los eh, problemas que han encontrado los usuarios en esta nueva versión y dicen que en los siguientes eh, momentos, en las siguientes eh, actualizaciones van eh, a corregirlo definitivamente y van a corregir también otros problemas de seguridad. Eh, dice que los usuarios para realizar una videollamada grupal es necesario que ya exista una llamada entre dos personas. Después, el usuario puede buscar un contacto para invitar a más personas y algunos usuarios dijeron que los nuevos pasos en ocasiones no funcionan. Entonces, bueno, al parecer como que están preocupados por la seguridad, eso está bien de parte de Apple, pero también es cierto que de pronto les faltan unos herbores, como dicen por ahí, claro. para poder tener la solución al, al punto en que los usuarios puedan seguir disfrutando de de el FaceTime como siempre lo habían
3: hecho Y que la idea es que no sea tan difícil para el usuario Que en última no. si la aplicación está ahí Es para que no lo pueda utilizar de una manera intuitiva Y que no sea tan difícil
2: Exactamente, pues bueno. se devolvieron un poquito en el tiempo sí. Pero pues sí si es por seguridad Digamos Exacto, que se, si puede, es por seguridad. se puede permitir
3: Incluso recuerdo que ahora Hablando sobre estas demandas Una persona demandó a Apple sobre el tema de FaceTime uh -huh. Porque desafortunadamente por este Bug que había en esta aplicación eh, Una persona pudo escuchar las, las conversaciones de otra persona que estaba involucrado en, un, en una investigación judicial. Así uh -huh. que bueno, si esto implica que haya más, eh, digamos, seguridad, está bien, pero Tranquilidad, pues, háganlo, háganlo un poquito más fácil que uno, pues. Es más fácil que uno que sea intuitivo, ¿no?
2: Sí, es cierto. Así es. Así que esperemos a ver qué, qué puede pasar con las siguientes actualizaciones del sistema operativo.
3: Así es. Mire, W, para seguir con estas noticias, si yo a usted le pregunto que si la Tierra es plana, mm, ¿usted qué me diría? Pues no. Pues hay una, hay una, hay una pregunta digamos, habría una respuesta un poco obvia entre muchos usuarios, sí, pero para otros es... no, no, que no. Sí. Pero le quiero contar que un estudio revelado por la Universidad de Texas, de Tech University, sostiene y argumenta que muchos usuarios empezaron a creer que sí es plana uh -huh. por unos videos que empezaron a revelarse a través de la plataforma
2: YouTube. ¿Sabe que yo, yo sí he oído hablar de los terraplaneros, creo terraplaneros, que les
3: hace así les dicen sí, exactamente sobre esta nueva, podríamos decirlo, un nuevo grupo de sí. youtubers que están tratando de eh, convencer, convencer al, resto al resto del mundo de que la tierra <risas> es plana. Lo que esto quiere decir y realmente lo que lo que quiero contar con esta noticia, esta esta investigación la hizo eh, como les comentaba la Universidad de Texas, de Texas University, mm -hmm. Ashley Landrum, que es la persona que estuvo adelantando este estudio, reveló que lamentablemente a unos videos que se encargan de eh, crear eh, podrían decirse teorías, teorías conspirativas. conspirativas están haciendo que muchas personas empiecen a creer pues lo que son noticias falsas uh -huh. y cómo YouTube es capaz de generar este crecimiento de noticias falsas sin querer lo que quiere decir también esta investigadora no es que YouTube lo esté haciendo mal no es que YouTube digamos esté creando noticias falsas sino que lo que está haciendo es que en la medida o en el algoritmo que tienen uh -huh. eh, lo que está haciendo es que salgan los videos eh, con teorías conspirativas más adelante o más arriba que los videos que realmente tienen información verídica y certera. Entonces, lo que está haciendo y lo que está reflejando este estudio es que, a pesar de que YouTube, digamos, no está en la capacidad de decir que sale y que no sale, a menos de que, que sea contenido que involucre menores de edad, que involucre, digamos, casos de violencia, pero cómo se está manejando ese algoritmo y lo que, sobre todo, y lo más importante de esto es cómo se está empezando a creer o están empezando a hacer creer a muchas personas esta información que se sabe, pues que es falsa.
2: Exactamente. No, es que en teorías de la conspiración, si ustedes buscan. Eh, háganlo como ejercicio, digámoslo, educativo. Sí, pero no no para creérselo. En teorías de la conspiración en YouTube hay absolutamente de, de todo. todo. Es decir, desde la teoría de que las torres gemelas eh, se cayeron porque las demolieron... Sí. ...hasta el quien asesinó a John F. Kennedy... Eh,
3: Reptilianos y todo ese cuento todo, que usted...
2: Absolutamente todo ustedes van a encontrarlo dentro de YouTube. Como usted dice, no es culpa de YouTube, porque ellos no únicamente ponen la plataforma. El Esa problema pues. es qué tanto le aparece a la gente en la pantalla cada vez que abre su página de YouTube. Ese es el rollo. El rollo es si usted está permitiendo, si gracias a navegar por esto, el algoritmo le está mostrando siempre ese tipo de videos
3: y, y que le da relevancia a lo que es claro, falso
2: pero eso es falso realmente es falso y, y, y lo único que ustedes tienen que hacer es mirar para arriba en el cielo no hay nada plano
3: claro <risa> la conclusión que hace este estudio además que fue presentado en la asociación estadounidense para el avance de la ciencia en Washington este año es Hacer caer en cuenta a los padres de familia que YouTube es una plataforma no solo de entretenimiento, sino también una plataforma educativa. Sí. Entonces ahí la, la, la conclusión y la reflexión que hace este estudio y esta investiga y esta investigadora es que están viendo sus hijos y cómo sus hijos se pueden empezar a criar con esa información que es falsa.
2: Exactamente. Bueno, creo que faltaba YouTube para entrar en el cuento de las fake news. Las fake news. Faltaba eh, esta plataforma que también fuera eh, señalada por eh, distribuir estas noticias falsas. Y pues bueno, vamos a ver si también se dedican, ya que son de la misma casa, sí. a ver si se dedican a ver cómo las filtran también y cómo hacen una validación para que la gente no las crea tanto. Vamos a hacer una pausa y en instantes vamos a regresar con una entrevista muy importante para la noche de hoy aquí en La Nube.
0: La Nube blue Arroba Blu Radio com. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de La Nube Estás escuchando La Nube en Blu Radio y Blu radio.com la nueva alternativa. Estamos de regreso con La
2: Nube en Blue Radio. En la noche de hoy les recordamos, les estamos acompañando Lorena Maecha y Wilson Bernal, W Bernal, porque eh, Juanita Kremer está en investigaciones varias eh, para poder llevarles a ustedes el mejor contenido tecnológico y de innovación y el señor Andrés Murcia se encuentra en San Francisco preparándose para el eh, uno de los lanzamientos más importantes y esperados del 2019 Así que continuamos con ustedes en la noche de hoy y esta vez vamos a hablar de algo muy muy importante. Lorena, ¿usted sabe que uno de los problemas que no han desaparecido es el del bullying.
3: Sí, lamentablemente cada vez los niños están sufriendo más de bullying, pero también hay más herramientas para denunciar.
2: Exactamente, y la tecnología también puede ir al rescate. Vamos a hablar de una aplicación que se llama Be Resol, que es una aplicación en la que las personas o los niños que son víctimas del bullying tienen la oportunidad de denunciarlo de una manera segura, secreta y efectiva. Pero para que nos cuenten más acerca de esto, vamos a hablar con Andrea Pinzón. Ella es representante en Colombia de la aplicación Be Resol. Andrea Buenas noches y bienvenida a la nube Y de una vez la primera pregunta ¿Qué significa que Be Resolve haya llegado a Colombia? ¿Cómo nuestros oyentes se pueden sumar y beneficiar de esta aplicación?
1: Hola, ¿cómo estás? Buenas noches Gracias por este espacio Bueno, Resolve es una innovadora aplicación Que busca combatir problemas que enfrentan nuestros estudiantes Nuestros adolescentes en convivencia en los centros educativos eh,
3: es una iniciativa que inicia en España y dado el éxito en España la quieren traer aquí a Colombia. Andrea, ¿qué significa en términos prácticos la aplicación? ¿A quién está dirigida? Claro, mira, la aplicación está dirigida para los
1: adolescentes. Son los adolescentes quienes la usan, sin embargo son los centros educativos, pueden ser centros deportivos, todos aquellos que están en contacto con los adolescentes que van a tener el manejo de esta aplicación. También lo que queremos aquí es que todos aquellos podamos, podamos ayudarles contra esta lucha que a pesar de que ya existen leyes aquí en Colombia como la 1620, gente apoyarlos con, con algo innovador y con tecnología
2: Bueno, pero para hacerlo un poco más gráfico, si yo soy un adolescente y estoy sufriendo de bullying ¿Cuáles son mis opciones con la aplicación?
1: Claro, ya te explico. El adolescente lo que hace es bajar la aplicación o descargarla tal cual descarga otro tipo de aplicación en su sistema iOS o Android. Al adquirir una licencia anual, el colegio tiene acceso a un código que le da a los estudiantes que van a usar esta aplicación. Ellos ingresan este código y una vez ingresan el código van a tener cinco más o menos interlocutores, que son los docentes que han elegido las instituciones para que ellos puedan comunicarse ya que les tienen mucha confianza yo como estudiante elijo a uno de esos interlocutores envío un mensaje el cual por default es anónimo pero también puedo identificarme con mi nombre puedo adjuntar también cualquier tipo de evidencia que tenga y el interlocutor recibe este mensaje el cual puede gestionar durante su horario eh, laboral ellos ingresan toda la información en una plataforma y esta plataforma va a brindarle a los centros estadísticas para que así puedan realizar planes de acción y no estemos de pronto pagando ciertos incendios. La idea es que no pasen esta situación.
3: Andrea, ¿qué porcentaje de efectividad han tenido en Be Resolve? Pues mira,
1: esto está ya en España se han logrado... Más de 50-60 centros, también hay en Andorra, también se está utilizando hay institutos también que han usado la aplicación y cuyo éxito ha sido tan grande que ya se establece una relación muy cercana entre los estudiantes y, y, sur, y sus docentes y por ende pues muchas veces ya la aplicación no es necesaria ¿no? esa es nuestra meta, que algún día este tipo de aplicaciones en verdad y suena, pues un poco lógico pero que no se realicen porque lo que nosotros queremos es apoyar a esta lucha contra el matoneo y con cualquier tipo de situación que afecte la Convivencia escolar, problemas alimenticios, drogadicción, andillas, violencia, etc.
2: Ok, ¿y, ¿y qué resultados esperan tener en Colombia?
1: Pues mira, en esta primera etapa estamos llegando en sí a todos los colegios, nos encantaría también trabajar con el sector público. Eh, la idea es aquí acoger a todos los colegios que estén interesados. Aprovecho este espacio para, para hacerle una invitación a todas las instituciones, a todos aquellos centros de idiomas, eh, centros deportivos que trabajan con adolescentes, a que se acojan a nuestro, a nuestro, a nuestro esfuerzo también. Estoy segura que ellos también quisieran un apoyo para poder lograr una sana convivencia.
3: Andrea, las personas que están interesadas o las instituciones que están interesadas en, en comunicarse con ustedes, cómo lo pueden hacer?
1: Mira, eh, pueden ingresar a www.ionmediosresol.com y pueden entrar a contacto y ahí pueden enviarnos todas sus solicitudes. Eh, mi nombre es Andrea Pinzón y pues ya esas informaciones esas solicitudes nos
2: llegan a mí Andrea muchísimas gracias, es Andrea Pinzón representante en Colombia de la aplicación Be Result y es verdad, hay muchísimas eh, personas que de pronto sufren de esta problemática en los colegios en las universidades es, es el bullying es algo tan antiguo como la educación como convivir en un lugar de educación, así que pues esta es una oportunidad que da la tecnología para que las eh, personas que son víctimas de bullying tengan la manera de Denunciarlo y así salir de esta problemática. Muchas gracias a Andrea por la información y en un instante regresamos con la nube.
0: Arroba la nube Blue, Síguenos en Twitter y conéctate con la información de la nube. Esta es la nube de Blue Radio.
2: Y continuamos en la noche de hoy aquí en la, la Nube de Blue Radio. No sobra recordarles, si ustedes no encuentran la voz de Juanita o la voz de Murcia, es porque ellos dos se encuentran en Misión uno preparando el lanzamiento, uno de los lanzamientos esperados de este 2019, y Juanita, nuestra directora, está también preparando innovación y tecnología en el lenguaje que todos entienden. Así que mañana estarán de regreso con ustedes. Pero por ahora, Lorena Madecha y Wilson Bernal W. Bernal les estamos acompañando en La Noche de la Nube. Usted sabe que una de las eh, cosas más importantes que piensan desarrollar los grandes de la, de la tecnología por estos días es la famosa pantalla flexible.
3: Sí, que dado, ha dado mucho de qué hablar.
2: Exacto, se han diseñado eh, tablets que al cerrarse quedan del tamaño de un celular y pues la pantalla es funcional. También celulares que se traen de las épocas pasadas, como los celulares, ¿se acuerdan? Esos celulares que se abrían y arriba quedaba la pantalla, abajo y quedaba abajo el teclado. Los... Sí. Actualmente se está desarrollando también tecnología para que al abrirlo, o sea, todo pantalla y justamente funcione pero resulta que la empresa china tcl que es conocida por eh, fabricar televisores baratos también o sea pues accesibles para la gente y teléfonos eh, como por ejemplo los alcatel está trabajando en al menos cinco dispositivos que utilizarían pantallas flexibles que incluyen dos tabletas dos celulares y un teléfono que es el que me parece más interesante un teléfono que es largo y delgado Sí. Que al doblarse puede quedar en su muñeca Y convertirse en un reloj
3: Buenísimo, Esa me parece la más,
2: la más interesante Porque no es doblarse hacia adentro Como la mayoría sí. de las eh, pantallas están ofreciendo Para poder cerrarse Sino que se dobla hacia atrás Como una ¿sí?
3: pulsera, como una manilla. pulsera,
2: Exacto, para que quede como un reloj en su mano Obviamente eh, no solo están trabajando en estas pantallas para que puedan ser funcionales, sino que además están tratando de que cada vez que la pantalla cambie de configuración se vuelva útil. ¿A qué me refiero? A que si usted la dobla y la cierra, sirva para algo. Es decir, usted simplemente la, 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 de pronto la pliega para que sí. quede más delgada, pero que la parte que queda de superficie funcione exactamente igual. Le dé el acceso a las aplicaciones, a la teléfono, a los mensajes, etcétera, etcétera. Y. Cuando se dobla hacia atrás, como le estaba contando, para sí. que se convierta en un reloj, también tiene la oportunidad de que la información principal quede en el área que quedaría sobre su muñeca. Es decir, no tiene que darle la vuelta a la para mano ver. para poder leer o para poder ver, sino que en el cuadrito que queda sobre su muñeca va a poder tener la información necesaria. Así que pues, eh, esta, esta pantalla o estas pantallas plegables se están desarrollando eh, con eh, esta compañía china que se llama TC. L. Prepárense porque yo creo que durante este año vamos a tener buenas noticias alrededor de las, de las eh, pantallas plegables. Esta se conoce, la que se eh, dobla hacia afuera o hacia atrás, se llama Roll Flexipie. Esos eh, teléfonos inteligentes vendrán próximamente, eh, los prototipos ya están en desarrollo y las gráficas parecen ser muy muy interesantes para ¿Usted uh -huh.
3: lo compraría W? Yo
2: sí, claro. Man. Yo también. Tener un teléfono que uno pueda dolar y llevar en la muñeca para sí. no cargarlo.
3: Suena suena bastante chévere, interesante, yo creo que muy útil y así te ahorras. La compra de, de un teléfono y la compra de un reloj.
2: Lo bueno es eso, lo bueno es que eh, lo está desarrollando una compañía que está especializándose en dispositivos muy útiles de prestaciones muy altas y no tan caros. Así que esperemos a ver qué tienen que decir los otros grandes de la tecnología acerca de las pantallas plegables.
3: Bueno, yo les tengo una noticia súper corta porque ya se nos acabó el tiempo. ¿Sí? Tesla, la, el, digamos, la empresa tecnológica y, y creadora de muchos automóviles en el mundo fundadas por Elon Musk, acabaron de implementar una nueva función a sus coches, a sus automóviles, llamado Dog Mode, que es, es decir como modo perro. ¿Ah, es ¿sí? una función que le va a permitir a usted, no es lo ideal, pero si usted deja su perro al interior de su coche, Ajá. en estos coches de Tesla es una función que le va a permitir graduar la temperatura al interior del automóvil de tal manera que el perro no sufra un golpe de calor y se muera, sí. y además le va a permitir, por ejemplo, hay personas que se asustan cuando ven a los perros adentro de un carro y, y rompen los vidrios, recordemos que en Estados Unidos está legalmente permitido en algunos estados romper el vidrio para salvar a los perros Ajá. esta función le va a permitir sacar un anuncio diciendo, no te preocupes mi dueño ya viene, no rompas el vidrio tengo temperatura adecuada, y además eh, le va a permitir también, eh, por ejemplo graduar, si en algún momento es necesario abrir la, la ventana, abrirla, sin necesidad que el perro se salga, así que es una noticia que les llega y que es muy favorable para los eh, papás perrunos y que adoran y que quieren mucho la tecnología.
2: Más información acerca de esto el próximo sábado en Mascotas Blue, seguramente van a hablar de cómo la tecnología también ayuda a todos los que son amantes de las mascotas. Bueno hasta este momento la nube aquí en Blue Radio como les decía, mañana regresarán Andrés Murcia y Juanita Kremer al frente de este espacio que les lleva a ustedes tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden, Lorena, muchas gracias y a todos ustedes que la pasen bien. Chao, chao.
0: Estás escuchando la nube en Blue Radio y blueradio.com. La nueva alternativa.